0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW, in der wir über aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie sprechen wollen. Heute ist Mittwoch, der 24. November. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und schätzt die Corona-Lage für uns ganz aktuell ein. Guten Tag, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, guten Tag, Frau Neikes.
0: Bevor wir starten, hier zunächst einmal wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit aktuellen Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt, bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir starten einmal mit dem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt laut Robert-Koch-Institut am 24. November bei rund 250. Vor genau einer Woche wurde ein Wert von 183 gemeldet. Unter Berücksichtigung der steigenden Infektionszahlen und der Situation in den Krankenhäusern ist das Infektionsgeschehen in NRW außer Kontrolle geraten?
1: Ja, zumindest äh, fängt es gerade an, außer Kontrolle zu geraten. Und ähm, leider sind wir im Moment äh, offensichtlich auf dem Weg, den andere Bundesländer schon hinter sich haben. Und ähm, das ist nicht besonders gut, muss man sagen. Haben
0: Sie damit gerechnet, mit dieser Entwicklung?
1: Ja, wir haben schon damit gerechnet, glaube ich, dass die Zahlen ähm, noch weiter nach oben gehen. Was, ich, was mich jetzt ein bisschen überrascht ist, dieser drastische Sprung, den wir sowohl in NRW jetzt nochmal als auch ganz aktuell am Gestern und Vorgestern in Essen gesehen haben. Also auch hier in der Stadt solche drastischen Sprünge in Infektionszahlen führen natürlich dazu, dass wir irgendwann sehr schnell sehr hohe Inzidenzen erreichen. Und ich hätte mir gewünscht, dass das deutlich langsamer geht und dann irgendwann stagniert. Es
0: geht ja nicht nur um die Infektionszahlen, sondern auch um die Situation in den Krankenhäusern. Deswegen ergänze ich hier nochmal eine Information. Laut Angaben der NRW-Landesregierung, die auch online verfügbar sind, das kann auch jeder einlesen, liegen am 24. November 2488 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion in einem NRW-Krankenhaus. 578 Personen werden auf der Intensivstation behandelt. Zum Vergleich, vor genau einer Woche lagen 1.997 Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, 497 auf der Intensivstation. Ich habe in diesem Zusammenhang, also auch zu dem Thema Covid-19-Patienten im Krankenhaus, auch eine Frage mitgebracht, die eine unserer Hörerinnen gesendet hat, die ich auch ganz gerne weiterleiten möchte. Sie schreibt, dass es auch in ihrer Familie Menschen mit einer fraglichen Einstellung zum Coronavirus gebe. Es werde behauptet, 80% Prozent der Patienten die im Uniklinikum auf der Intensivstation liegen, seien Patienten, die zweifach gegen das Coronavirus geimpft seien, 20 Prozent seien nicht geimpfte Personen. Es würden auch nur hauptsächlich geimpfte Personen versterben. Folgendes möchte Sie in dem Zusammenhang gerne wissen. Wie ist das Verhältnis von Geimpften zu nicht geimpften Covid-19-Patienten in der Uniklinik Essen? Und gibt es Todesfälle und wenn ja, welche Gruppe betrifft das?
1: Ja, also es ist schon irritierend, dass ähm, wenn das wirklich jemand gesagt hat, ähm, dass jemand ähm, sowas sagt, sowas behauptet, das ist schlichtweg falsch. Die Verhältnisse sind äh, genau andersrum. Ähm, wir haben ungefähr 80 Prozent äh, Nicht-Geimpfte auf der Intensivstation ähm, oder nur einmal Geimpfte. Davon gibt es auch ein paar. Einmalige Impfungen. gibt keinerlei Impfschutz äh, inzwischen und äh, ungefähr 20% Prozent ähm, dann Personen, die doppelt geimpft sind. Das wird langsam mehr, weil wir jetzt in diese Situation kommen, dass die Impfung bei auch vollständig Geimpften dann schon eine längere Zeit her ist ähm, und äh, der Impfschutz nachlässt nach sechs Monaten, spätestens vielleicht sogar schon ein bisschen früher, und äh, wir sehen jetzt leider mehr Menschen, die auch äh, dann schwer erkranken, die vor längerer Zeit äh, vollständig geimpft worden sind. Das sind vor allen Dingen noch äh, ältere Personen häufig. Äh, die Zahlen nimmt zu, aber bisher hatten wir eine ganz klare Verteilung. Äh, die Intensivstation äh, war gefüllt mit hauptsächlich ungeimpften äh, Personen. Und das sind auch die, die bei uns schwerst erkrankt, an den äh, ECMO-Geräten zum Beispiel ähm, liegen und äh, die dann eine, wenn sie einmal äh, invasiv beatmet sind, nur noch eine Überlebenschance von ungefähr 50 Prozent haben, ähm, dass die Hälfte von diesen Personen am Ende äh, leider den Kampf verliert und äh, stirbt und ich möchte jetzt noch mal einmal betonen, dass es einfach ein Hohn ist für vor allen Dingen die Menschen, die Ärzte und das Pflegepersonal, die, die äh, diese Menschen betreuen und um deren Leben kämpfen. Wenn einfach Personen andere Zahlen behaupten oder sagen, es gäbe gar keine Menschen auf der Intensivstation und die an Corona sterben, das habe ich auch schon gehört, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die jeden Tag wirklich alles geben, um viele eben auch Ungeimpfte vielleicht noch zu retten nach einer Corona-Infektion.
0: Es ist ja durchaus so, dass ähm, die Zahlen, also wenn man jetzt, sage ich mal, sagen würde, als Beispiel jetzt äh, 50 Prozent der Menschen, das ist jetzt also erfundene, ein erfundenes Beispiel, 50 Prozent der Menschen auf der Intensivstation sind ungeimpft und 50 Prozent sind geimpft. Dann sind das ja durchaus irreführende Zahlen, weil das heißt ja nicht, dass 50 Prozent der geimpften Personen letztendlich auf der Intensivstation landen, und gleichzeitig so viele ungeimpfte Personen. Ähm, können Sie uns vielleicht einmal erklären, wie diese Zahlen auch entstehen?
1: Selbst wenn es so wäre, dass äh, auf der Intensivstation 50 Prozent vollständig geimpft sind und 50 Prozent nicht geimpft sind, ähm, wäre das trotzdem noch auf die Bezogen, auf die Gruppe, aus der diese Patienten äh, stammen, äh, ein Riesenungleichgewicht, weil wir haben inzwischen ähm, 57 Millionen Geimpfte, in Deutschland und daraus stammen dann sozusagen die Patienten, die auch auf der Intensivstation liegen, während wir zum Glück nur noch irgendwie dann etwas über 20 Millionen Ungeimpfte in Deutschland haben, also eine viel kleinere Gruppe. Und aus der stammt dann die gleiche Zahl, die am Ende auf der Intensivstation landet. Das wäre bei einer angenommenen Verteilung von 50 zu 50 schon ein deutlicher Hinweis, wie gut die Impfung hilft dagegen, um auf der Intensivstation zu landen. Und tatsächlich haben wir aber noch ein deutlich anderes Verhältnis, nämlich ungefähr 80 zu 20. Wie gesagt, das verschiebt sich jetzt langsam etwas. Leider zugunsten der Geimpften, weil wir diese Drittimpfung unbedingt brauchen, den Booster, um weiter garantieren zu können, dass Menschen nicht auf der Intensivstation landen, wenn sie geimpft sind.
0: Zu dem Thema Boosterimpfungen komme ich gleich auch nochmal. Zunächst noch einmal die Frage, oder würde ich ganz gerne nochmal über das Thema Hospitalisierungsrate sprechen, weil das ja jetzt in aller Munde ist. Das ist nämlich so, nach der Bund-Länder-Runde am 18. November ist jetzt klar, dass der wichtigste Parameter zur Anpassung der Corona-Maßnahmen jetzt die Hospitalisierungsrate ist oder auch Hospitalisierungsinzidenz, die dann letztendlich für jedes Bundesland einzeln erhoben wird. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Es geht also darum, beurteilen zu können, wie viele Menschen durch das Virus krank geworden sind, schwer krank geworden sind, wo das ins Krankenhaus behandelt werden müssen und inwieweit dann letztendlich das Gesundheitssystem dadurch belastet wird. Werden die Grenzwerte drei, sechs oder neun überschritten, können die Länder jeweils schärfere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung einführen oder auch umgekehrt Maßnahmen wieder zurücknehmen. Bei einem Wert höher als neun sind sogar Kontaktbeschränkungen möglich, theoretisch. Auf die aktuellen nrw geltende beschränkungen gehe ich gleich auch noch mal ganz kurz ein. Aber zunächst einmal die Frage, ist die Hospitalisierungsrate der geeignete Parameter, um Maßnahmen ableiten zu können?
1: Ja, die äh, Hospitalisierungsrate ist äh, schon ein sehr geeigneter Parameter, Um Maßnahmen ableiten zu können, weil das ist ja das, was sozusagen medizinisch an Problemen entsteht. Und wir müssen vor allen Dingen die Virusinfektion als medizinisches Problem ansehen. Das ist das entscheidende Kriterium. Ist, es, ist die Pandemie so außer Kontrolle, dass unser Gesundheitssystem nicht mehr richtig funktioniert? Leider ist das schon so in süddeutschen und ostdeutschen Bundesländern. Ich kann da vielleicht gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Aber insofern ist die Hospitalisierungsrate schon ein guter Parameter, um die Situation abschätzen zu können. Weil nämlich der Parameter, den wir weiterhin immer verwenden und der bisher eigentlich ausschließlich verwendet worden ist, nämlich die Neuinfektionsrate oder der Inzidenzwert, der hat inzwischen eine andere Aussagekraft, als das vorher war, nämlich eine geringere, weil sich die Zahlen verschoben haben durch die Impfung. Die Impfung führt dazu, dass Menschen sich trotz Impfung eventuell infizieren können. Das ist weiterhin selten, aber es passiert. Diese Menschen erkranken aber fast nie. Das heißt, medizinisch spielen sie eine sehr geringe Rolle, und außerdem sind sehr viel Ältere sehr gut äh, geimpft und bei den jüngeren Altersgruppen ist die, sind die Impfquoten noch nicht so gut. Das heißt, die Virusinfektion verschiebt sich in die jüngere Altersgruppe und äh, auch die sind nicht so stark von Krankheit zum Glück betroffen. Das heißt, ähm, die Neuinfektionszahlen müssen ganz anders justiert werden, als das äh, vor der Impfung der Fall war. Und insofern hilft die Hospitalisierungsrate wirklich einzuschätzen, wie groß ist denn das medizinische Problem. Und wir müssen da zusätzlich aber auch noch die Zahlen der Intensivstationen im Auge behalten, weil das ist am Ende auch ein sehr großer Engpass. Wir haben nicht unendlich Intensivbetten. Wir haben auch inzwischen eine falsche Wahrnehmung. Es gibt ja noch Intensivbetten in der Reserve, die auch dort ausgewiesen werden. Die können aber, das sehe ich auch bei uns im eigenen Haus, überhaupt gar nicht mehr bespielt werden, weil wir das Personal nicht mehr haben. Das Personal ist zum Teil wirklich ausgelaucht und erschöpft. Es haben mehrere Personen, gerade aus der Pflege, den Bereich inzwischen verlassen und wollen ihn noch verlassen. Und insofern können wir diese Reserve-Intensivbetten überhaupt gar nicht bespielen. Und äh, da kommen wir in einen großen Engpass. Und äh, ich komme jetzt nochmal zurück auf die süddeutschen und ostdeutschen Bundesländer, die schon absolut in diesem Engpass sind. Es gibt in Deutschland das sogenannte Kleeblattsystem, das Intensivpatienten bei Überlastung verteilt werden können in andere Kleeblätter sozusagen, und wir haben jetzt die ganz konkreten Anfragen aus Bayern, aus Sachsen, aus Thüringen, Intensivpatienten nach NRW zu übernehmen. Wir haben aber selber gar keine Kapazitäten mehr. Wir haben inzwischen auch Anfragen aus Holland und Belgien, Intensivpatienten zu übernehmen. Aber bei uns ist die Situation so, wir haben jetzt inzwischen 25 Intensivpatienten, Covid-19 hier in Essen, das ist genau die Grenze. Wenn wir noch zwei mehr haben, müssen wir wieder unser ganzes anderes Operationsprogramm einschränken. Die normale medizinische Versorgung für alle anderen Patienten ist dann nicht mehr optimal gewährleistet. Das heißt, im Moment können wir eigentlich gar keine zusätzlichen Patienten aufnehmen. Wir werden aber noch zusätzliche Patienten kriegen. Und ich denke, spätestens in der nächsten Woche werden wir wieder unsere andere medizinische Versorgung in Essen einschränken müssen, erschweren kommt hier noch der Streik dazu, der uns diese Woche ähm, noch vor erhebliche äh, Schwierigkeiten stellt ähm, und der die medizinische Versorgung immer schwieriger macht. Wenn diese Streiks weitergehen nach der nächsten Tarifrunde, werden wir in Deutschland keine vernünftige medizinische Versorgung mehr vorhalten.
0: Welche Konsequenzen hätte das dann genau?
1: Ja, das hat Konsequenzen für Menschen, die eben anders äh, erkrankt sind und nicht an Covid-19 leiden. Und auch eigentlich ein Bett auf der Intensivstation bräuchten oder eine OP, wo man zumindest ein Intensivbett danach vorhalten muss, weil es zu Komplikationen kommen kann und eventuell zu intensivmedizinischen Maßnahmen kommen kann. Diese ganzen Operationen und Versorgungen, die müssen dann abgesagt werden und verschoben werden. Das betrifft zum Teil sogar Krebspatienten. Ähm, aber vor allen Dingen eben auch Patienten mit ähm, schweren Wirbelsäulen, Schäden oder anderen äh, orthopädischen Operationen, ähm, die aufgeschoben werden müssen, weil wir die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten können. Und äh, die ost- und süddeutschen Länder, Bundesländer sind schon so weit und ähm, wir werden fürchtlich genau in diese Situation in ein bis zwei Wochen kommen.
0: Kommen wir in dem Zusammenhang auch einmal zu den Regelungen, die in NRW seit dem 24. November gelten und über die wir in der letzten Folge schon ausführlicher gesprochen haben. Das hatte sich ja vorab auch schon angedeutet, was da auf uns zukommt. Erstmal ähm, zur Einordnung, die Hospitalisierungsrate liegt hier bei uns in NRW am 24. November bei 3,96. 3,96, so ist es richtig. Im Freizeitbereich gilt jetzt flächendeckend die 2G-Regel. Also nur Geimpfte oder Genesene haben Zutritt ins Restaurant, ins Kino oder auch in den Zoo. Ausgenommen sind Menschen, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Da, wo das Infektionsgeschehen besonders hoch ist, beispielsweise in Clubs, gilt 2G+, plus. es ist also zusätzlich ein PCR-Test oder ein Antigen-Test notwendig. 3G gibt es auch noch, diese Regelung gilt in Bus und Bahn, auf der Arbeit, in Universitäten und zum Beispiel auch beim Friseur oder bei Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen. An der Maskenpflicht hat sich nichts geändert. Im Detail sind die Regelungen auch auf den NRW-Nachrichtenportalen der Funke Mediengruppe zu finden, falls da noch jemand Interesse hat, kann man da gerne nachschauen. In manchen anderen Bundesländern gibt es noch strengere Regeln und man hört hier und da auch Stimmen, die generell und auch hier für NRW härtere Maßnahmen als die jetzt beschlossenen fordern. Denken Sie, dass die in NRW geltenden Regelungen, also diese neuen Regelungen, die jetzt gelten, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, dass die ausreichen werden?
1: Es sind wichtige Regeln und wichtige neue Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen jetzt wieder zumindest zu reduzieren in der Geschwindigkeit. Und ähm, wir brauchen jetzt nicht gleich über die nächsten Maßnahmen zu sprechen. Das Entscheidende ist nur, wir müssen diese Maßnahmen umsetzen. Sie werden keinen Erfolg bringen, wenn wir sie am Ende nicht umsetzen. Und jeder von uns weiß, dass äh, es auch schon vorher 3G-Regeln zum Beispiel gab und sie in vielen Bereichen, äh, in Restaurants, in Freizeiteinrichtungen äh, nicht umgesetzt worden sind. Es gab keine Kontrollen. Die Kontrollen insgesamt in Deutschland sind sehr schlecht im Vergleich zum europäischen Ausland. In Frankreich wird das viel intensiver, viel strenger gemacht. In Deutschland verlassen wir uns darauf, dass die Menschen das schon tun. Aber sie tun es nicht. Und wenn wir diese Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, nicht jetzt konsequent umsetzen und kontrollieren. Und da ist jeder Einzelne gefordert. Da ist jeder Restaurantbesitzer, jeder Gastwirt, jeder Arbeitgeber ist gefordert, diese Maßnahmen strengstens umzusetzen. Wenn wir das nicht tun, werden wir in ganz kurzer Zeit in einen kompletten Lockdown gehen. Dann geht wieder alles zu. Da bin ich mir ziemlich sicher, das werden wir dann niemals vermeiden können. Die süd- und ähm, ostdeutschen Länder sind ja zum Teil schon so weit und äh, haben den Lockdown wieder. Ähm, wir werden das in den Krankenhäusern nicht mehr leisten können und insofern entweder es ziehen jetzt alle mit und es äh, bedürfte auch äh, strengerer Kontrollen dieser Maßnahmen ähm, oder wir werden dann wieder einen Lockdown haben, der alle betrifft.
0: Bis wann müsste man dann ähm, ja eine Auswirkung auf die Infektionszahlen zum Beispiel und die Situation in den Krankenhäusern, die ist ja immer so ein bisschen nachgerückt quasi ähm, sehen, um beurteilen zu können, dass das wirkt?
1: Ja, das ähm, ist ganz richtig, dass in den Krankenhäusern das mit einem deutlichen Verzug von mehreren Wochen ankommt. Ähm, Vielleicht können wir die Situation in NRW, weil die Infektionszahlen eben noch nicht so hoch waren, bisher noch eine Zeit lang kompensieren. Wir müssten es relativ schnell innerhalb von einer Woche daran sehen, dass die Neuinfektionszahlen nicht mehr weiter steigen, vor allen Dingen nicht so drastisch, wie wir das jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, aber möglichst gar nicht, sondern stagnieren an der Stelle. Dann würden wir den Erfolg davon auch zwei, drei Wochen später in den Krankenhäusern ähm, mitkriegen. Und ähm, so lange kann man das vielleicht noch kompensieren. Ähm, wenn die Neuinfektionszahlen jetzt aber weiter steigen in den nächsten zwei Wochen, ähm, dann wird die Situation in den Krankenhäusern nicht mehr kompensierbar sein. Und ähm, ein kleeblatt zur Umverteilung für Intensivpatienten funktioniert eben nicht, wenn am Ende des Blattes niemand mehr diese Patienten abnehmen kann äh, in Deutschland. Und äh, so wird es kommen, wenn diese Maßnahmen jetzt nicht greifen und äh, umgesetzt und kontrolliert werden.
0: Es ist ja nun so, es herrscht durchaus äh, Unsicherheit, was ja auch ganz Natürlich und logisch ist, denke ich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Maßnahmen wirklich kontrolliert werden. Ist es dann okay? Also kann man dann zum Beispiel beruhigt mit einem 2G-Plus-Nachweis in den Club gehen? Also immer vorausgesetzt, das hat auch alles eine Richtigkeit.
1: Ja, nach allem, was wir wissen, sind tatsächlich die Regeln, wenn sie von allen eingehalten werden, also 2G oder 2G-Plus sogar, führen dazu, dass man eine hohe Sicherheit hat und ein sehr geringes Restinfektionsrisiko. Das müssen wir wahrscheinlich in der Zukunft eben auch in Kauf nehmen, dieses Restrisiko, wenn wir nicht wieder im völligen Lockdown sitzen wollen. Das große Problem sind eben die Menschen, die diese Regeln nicht einhalten wollen. Wir hatten jetzt gerade den Fall, mehrere Fälle, dass bei uns ins Krankenhaus Menschen mit gefälschten Testergebnissen als Besucher kommen wollten, also sogar in ein Krankenhaus, wo die Menschen besonders vulnerabel sind, halten die Menschen sich nicht an die Regeln und solange wir Fußballtrainer haben, die ihre Impfausweise fälschen und damit auf Karnevalveranstaltungen gehen, werden wir in Deutschland dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Wir brauchen jetzt drastische Strafen für alle, die gegen diese Regeln verstoßen und auch noch etwas fälschen, um gegen diese Regeln zu verstoßen.
0: Sprich, diese Regelungen hier für NRW würden ausreichen, wenn sie auch eingehalten werden und das entsprechend kontrolliert.
1: Ja, ich glaube schon, dass sie eine hohe Sicherheit bieten würden, wenn diese Regeln entsprechend kontrolliert und eingehalten würden.
0: Sie hatten es vorhin schon gesagt, dass die Booster-Impfungen jetzt natürlich sehr, sehr wichtig sind. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die inzwischen auch veröffentlicht wurde, wir hatten in der letzten Woche schon mal kurz darüber gesprochen, ist jetzt auch eindeutig. Jeder ab 18 Jahre sollte sich ein drittes Mal gegen das Coronavirus impfen lassen, um letztendlich einen besseren Schutz zu haben. Und weil dieser ja nach der Zeit wieder nachlässt. darüber hatten wir ja gesprochen. Wir sehen es aktuell auch in mehreren nrw städten Viele Menschen stehen vor Impfstationen Schlange, um die dritte Impfung zu bekommen. Wie lange nach der dritten Impfung ist der Impfschutz denn wieder ausreichend vorhanden?
1: Ja, ich möchte zuerst nochmal einmal ganz kurz wirklich appellieren, dass jeder sich eine Drittimpfung holt und sich darum kümmert. Wir haben den durchschlagenden Erfolg in Israel gesehen. Inzidenzwerte von 800, die jetzt auf 30 gefallen sind. Mit der Drittimpfung hat man einen hervorragenden Schutz. Man hat eine deutlich stärkere Immunantwort als nach der Zweitimpfung. Die ist bei vielen zehnmal so stark wie nach der Zweitimpfung. Und auch die Antikörper werden nochmal besser in ihrer Qualität, sodass wir durchaus hoffen, dass der Impfschutz auch deutlich länger anhält, als das nach der Zweitimpfung der Fall war. Also nicht nur sechs Monate, sondern einige Monate mehr. Niemand kann jetzt genau vorhersagen, wie lange das ist, ob wir nicht am Ende tatsächlich wie bei der Grippe jedes Jahr wieder eine Auffrischung brauchen. Aber auch das wäre deutlich besser, als in dieser Endlosschleife der Pandemie, in der wir jetzt sind, dann ist es halt so, dann braucht man halt eine Auffrischung in jedem Jahr. Es werden sicherlich auch noch andere Impfstoffe entwickelt. Ich habe gerade heute einen Vortrag darüber gehört, über Impfstoffansätze, die noch eine deutlich stärkere Immunantwort induzieren können. Das heißt, wir werden da auch noch wissenschaftliche Verbesserungen sehen, die letztendlich dazu führen werden, dass wir wahrscheinlich einen längeren Impfschutz als nur immer jährlich haben. Aber erstmal ist das der wichtige Weg heraus aus der Pandemie, wie in Israel jetzt eben erfolgreich gegangen ist. In Israel ist auch Winter. Also es ist nicht so, dass die andere Voraussetzungen haben, die da besser sind. Es ist nur die schnelle Boosterimpfung gewesen, die Israel hingekriegt hat. Und die müssen wir jetzt auch hinkriegen. Und wir müssen tatsächlich auch noch einige weitere Menschen dazu ähm, überzeugen, sich überhaupt impfen zu lassen. Ähm, ob das jetzt mit Zwangsmaßnahmen der Fall ist oder ähm, mit Vernunft, ähm, das werden wir dann sehen.
0: Wie lange dauert es denn, bis man letztendlich den vollen Impfschutz dann wieder hat, wenn man die dritte Impfung bekommen hat?
1: Das geht nach der dritten Impfung sehr schnell. Also das ist nicht so wie bei der, ich nenne sie jetzt mal Grundimmunisierung, die erste und zweite Impfung. Wir wissen jetzt, es war eine Grundimmunisierung und man braucht den dritten, äh, den dritten Booster. Ähm, und dann geht es sehr schnell. Das sind wenige Tage. Wir sehen hier schon sehr, sehr hohe Antikörperantworten äh, zwei, drei Tage nach dem booster also da braucht man nicht diese 14 Tage zu warten, die sonst immer äh, galten, dass man erst dann als vollständig immunisiert gilt. Äh, das geht nach dem Booster sehr, sehr schnell.
0: In den letzten Tagen gab es im, ähm, ja, im Rahmen des Thema, Themas booster auch Diskussionen rund um das Thema Moderna und BioNTech. Deshalb aktuell einmal hier diese Frage. Moderna oder BioNTech, welcher Impfstoff eignet sich besser für eine dritte Impfung?
1: Die eignen sich beide. Exakt gleich gut. Und es gibt nur eine Ausnahme und diese Ausnahme sind unter 30-Jährige. Menschen, die unter 30 Jahre alt sind, werden immer mit BioNTech geboostert und sollen nicht mit Moderna geboostert werden, weil es eben etwas häufiger auftrat, dass Menschen nach der Impfung Herzmuskelentzündung gekriegt haben bei Moderna im Vergleich zu BioNTech. Das ist immer noch eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung, so im Bereich 1 bis 5 Fälle pro 100.000 Impfungen. Das sind alles auch übrigens sehr milde Fälle von einer Herzmuskelentzündung, die leicht therapierbar und heilbar sind. Also selten und gut letztendlich behandelbar. Und äh, das war aber bei unter 30-Jährigen tatsächlich bei Moderna häufiger als bei BioNTech. Deswegen alle unter 30-Jährigen werden mit BioNTech geboostert. Für über 30-Jährige gibt es keinen Unterschied in der äh, Frequenz von Herzmuskelentzündungen. Das äh, ist bei beiden Impfstoffen kann das auftreten, ist aber extrem selten. Ähm, und hier gibt es keinen Unterschied. Insofern gibt es auch keinen Unterschied, was man für die Booster-Impfung äh, verwenden kann ähm, oder sich wünschen möchte. Tatsächlich ist es so, dass wir aus vielen Studien wissen, dass die Impfantwort ähm, nach einer Impfung mit Moderna sogar noch etwas stabiler ist und etwas länger anhält, als das bei BioNTech der Fall ist. Also kein Unterschied bei 30-Jährigen in den Impfreaktionen und tatsächlich ähm, ist vielleicht äh, Moderna noch einen, Tick, einen kleinen Tick besser als Biontech an dieser Stelle.
0: Wie sieht es in Bezug auf die Boosterimpfung denn mit schwangeren Frauen aus oder Frauen, die schwanger werden wollen? Also sollten die sich ebenfalls Drittimpfen lassen oder könnte die Drittimpfung eine negative, negative Auswirkung auf die Schwangerschaft haben oder auf das Kind zum Beispiel?
1: Ja, hier gibt es auch eine klare Aussage von äh, der STIKO, die hier an der Stelle bei Schwangeren nicht moderner empfehlen, sondern bei Schwangeren würde immer mit BioNTech geboostert werden. Und trotzdem gibt es hier eine klare Empfehlung für den Booster und die möchte ich auch noch mal unterstützen. Schwangere sind leider gefährdet, sehr gefährdet, eine schwere Covid-19-Erkrankung durchzumachen, die gefährlich ist für die Mutter selbst, aber auch für das Kind, für das ungeborene Kind. Leider ähm, haben wir hier mehrere Schwangere gehabt, ähm, die ihre Kinder oder auch ähm, in Einzelfällen ihr Leben verloren haben. Deswegen ähm, unbedingt auch den Booster in der Schwangerschaft mit BioNTech. Weil wir eben, das haben wir vorher schon besprochen, wissen, dass der Impfschutz, gerade wenn die Zweitimpfung schon länger zurückliegt, dann mit der Zeit doch verloren geht.
0: Sie sagten gerade das, oder vor einigen Fragen quasi, dass auch an weiteren Impfstoffen geforscht wird. Es gibt ja durchaus immer noch Menschen, die sich Sorgen machen, dass die RNA-Impfstoffe negative Auswirkungen auf den Körper haben. Wir hatten dieses Thema auch schon des Öfteren hier. Dennoch sind sich da einige unsicher, die sich aber mit anderen Impfstoffen impfen lassen würden, zum Beispiel mit Totimpfstoffen. Wie sieht das da aus? Ist das zu erwarten, dass es demnächst vielleicht in der Hinsicht einen anderen Impfstoff gibt, also der einen Totimpfstoff?
1: Ja, leider müssen wir dann noch ein bisschen darauf warten. Es ähm, ist so, dass äh, tatsächlich einige Menschen sagen, ich möchte mich lieber mit einem Totimpfstoff impfen lassen. Das ist eine länger bekanntere ähm, Impfstofftechnik oder Technik der Impfstoffherstellung im Vergleich zur RNA-Impfung. Ich möchte noch mal betonen, dass es bei den RNA-Impfungen wirklich sehr selten ist, Impfnebenwirkungen. Es tritt eigentlich nur, dokumentiert diese sehr seltene Herzmuskelentzündung auf. Und auch Langzeitfolgen, Nebenwirkungen sind definitiv nicht zu erwarten bei den RNA-Impfstoffen. Das sind sehr sichere Impfstoffe. Und das Problem ist eben, es gibt äh, Totimpfstoffe gegen Covid-19, die sind auch ähm, in dem Zulassungsverfahren. Es werden von den Firmen laufend Daten nachgeliefert. Und äh, nach allem, was ich gehört habe, aus äh, relativ gut informierter Quelle, werden wir eine Zulassung des ersten Totimpfstoffes wahrscheinlich erst im Januar 2022 erleben oder vielleicht sogar noch ein bisschen später ja, leider sind das noch viele Wochen bis dahin und ähm, diese vielen Wochen ja, sind, sehen im Moment so aus, als wenn sie sehr dramatisch verlaufen könnten. Deswegen möchte ich nochmal an alle appellieren, die auf den Totimpfstoff warten und grundsätzlich sich aber impfen lassen würden, sich bitte nochmal einmal mit den RNA-Impfstoffen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, ob sie nicht jetzt eine Impfung mit einem RNA-Impfstoff durchführen, denn der Winter kann noch sehr sehr ungemütlich werden und ähm, wenn die Infektionszahlen steigen, wird es fast jeden, der nicht geimpft ist, äh, in diesem Winter schon treffen und er wird sich infizieren.
0: Inzwischen ist ja auch eine Impfpflicht im Gespräch. Muss diese Impfpflicht nach Ihrer Ansicht jetzt kommen oder bald kommen?
1: Also was unbedingt sofort kommen müsste, da bräuchten wir nicht weiter darüber zu diskutieren, ähm, ist das. Vorbild anderer europäischer Länder, dass wir in dem Bereich, wo Menschen mit anderen Menschen äh, engen Kontakt haben, die sehr vulnerabel sind und sich nicht optimal, ähm, auch nicht mit einer Impfung vor Covid-19 schützen können. Ähm, ich nenne Beispiele, zum Beispiel im Krankenhaus, Krebspatienten, Organtransplantierte, aber auch sehr alte Menschen, hier brauchen wir dringend sofort eine Impfpflicht für ähm, zum Beispiel Ärzte, Pflegepersonal äh, in den Krankenhäusern und Altersheimen, weil diese Menschen ähm, führen dazu, dass andere Menschen sterben. Hier muss man ganz klar mal den Schutz des Patienten und des zu Betreuenden über die eigene Entscheidung der Personen stellen, die da entscheiden, äh, ich möchte mich doch nicht impfen lassen. Hier geht der Fremdschutz absolut vor und das brauchen wir dringend sofort, weil wir mehrere Fälle haben, wo diese Entscheidung, ich lasse mich nicht impfen, zum Tod anderer Menschen geführt hat. Das können wir so nicht mehr akzeptieren. Aber wenn diese Menschen sich nicht impfen lassen möchten, dann können sie in diesem Bereich nicht mehr arbeiten und das andere, ja, jetzt wird viel über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Ich würde vorschlagen, wir setzen jetzt erstmal die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden sind, konsequent um, und zwar sofort, ohne irgendwelche weitere Verzögerungen. Wir haben uns über diese Maßnahmen ja schon vor zwei Wochen unterhalten, mindestens wenn nicht vor drei Wochen. Jetzt hat es wieder Wochen gedauert, bis sie wirklich in Kraft getreten und umgesetzt worden sind. Die Politik ist hier viel zu langsam. Das Virus ist für diese politischen Entscheidungen viel zu schnell, um es umzudrehen. Und wir müssen jetzt mal, bevor wir wieder das Nächste diskutieren, was dann lange diskutiert wird und uns in diesem Winter gar nichts mehr hilft, müssen wir jetzt mal die Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind, sofort umsetzen und die Ungeimpften möglichst aus dem öffentlichen Leben und den großen Gruppen Menschenansammlungen ähm, raushalten, weil das sind die Personen, die ansonsten uns äh, die Intensivstationen äh, in diesem Winter lahmlegen werden.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, dass äh, Sie der Ansicht sind, dass man die Grundlagen für diese Maßnahmen, die jetzt quasi in Kraft treten, schon im Sommer hätte äh, legen sollen.
1: Ja, man hätte das unbedingt viel früher diskutieren müssen. Ähm, wir haben ja sozusagen als Fachleute alle gewarnt, dass es im Winter wieder so kommen wird, dass wir dann solche langen politischen Entscheidungen brauchen, um endlich mal Maßnahmen an den Start zu bringen. Ob wir sie umsetzen, wissen wir ja immer noch nicht. Dass wir das nicht zumindest vor der Bundestagswahl vorbereitet haben, weil man ja wissen konnte, dass es danach, möglicherweise eine Art politische Lähmung geben würde. Das ist für mich wirklich völlig unverständlich. Für mich ist aber auch unverständlich, dass man dann gesehen hat, es gibt auf Bundesebene eine Art politische Lähmung und die Länder haben trotzdem nicht reagiert. Die Länder hätten alle Möglichkeiten gehabt, jede Maßnahme, die sie wollen, zu beschließen. Da haben die Länder und der Föderalismus in diesem Fall wirklich auch keine... Gute Figur abgegeben, muss man sagen.
0: Wir haben vor einigen Wochen im Rahmen dieses Interviews über Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren gesprochen. Die USA waren damals kurz davor, mit den Impfungen der Kinder zu beginnen. Jetzt gibt es auch hier Neuigkeiten. Die Ständige Impfkommission bereitet eine Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis zwölf Jahren vor. Und zwar diese Empfehlung spätestens bis zur Auslieferung des Impfstoffs für Kinder an die Länder kommen. Das soll Ende Dezember passieren. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bekannt gegeben. Also bis dahin soll, ähm, sollen die Impfstoffdosen, es geht ja um den biontech impfstoff so konzipiert sein, dass sie auch Kindern verimpft werden können. Die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde wird hingegen schon diese Woche, also in der Kalenderwoche 47, erwartet. Wie gesagt, es geht um den Biontech-Impfstoff. Was wissen wir denn nach jetzigem Kenntnisstand über die Wirkung und Sicherheit des Impfstoffs für Kinder? Das ist ja dann doch nochmal ein etwas schwierigeres Thema.
1: Ja, das, was wir wissen, ist ähm, wiederum aus Israel, vor allen Dingen so ein bisschen auch aus den USA. Und da wissen wir, dass der äh, Impfstoff sehr, sehr gut gegen Kinder Also die Schutzrate ist ähm, wirklich hervorragend, äh, weit über 90 Prozent. Ähm, und nach allem, was ich zumindest jetzt ähm, von den Daten gesehen und gehört habe, gibt es auch ähm, nur sehr, sehr wenig ähm, und leichte Impfreaktionen. Also das Sicherheitsprofil des Impfstoffes ist in Kindern auch hervorragend. Es wird Kindern ja eine geringere Dosis gegeben, die eben dem Rechnung trägt, dass Kinder natürlich kleiner sind und auch übrigens ein sehr, sehr stark reagierendes Immunsystem haben. Aber das Nebenwirkungsprofil ist wirklich sehr positiv und der Schutz hervorragend. Und es ist so, dass wir jetzt leider ja festgestellt haben, dass wir aus dieser Pandemie irgendwie nicht rauskommen, weil wir so viele Erwachsene haben, die sich nicht impfen lassen sollen. Und wir haben quasi zwei Alternativen, um eine deutliche Verbesserung in dieser Pandemie der Lage hinzukriegen. Und diese zwei Alternativen sind, wir kriegen irgendwie diese Erwachsenen noch dazu, sich impfen zu lassen. Dann bräuchten wir vielleicht nicht, in großer Breite die jüngeren Kinder impfen. Da wir aber die Erwachsenen nicht überzeugen können, sich impfen zu lassen und einen Beitrag zum Ende dieser Pandemie zu leisten und zum Schutz der Bevölkerung, fürchte ich, dass kein Weg darum rumgeht, diese Pandemie in den Griff zu kriegen, indem wir die Kinder impfen. Das ist aber natürlich auch letztendlich eine individuelle Entscheidung der Eltern. Das äh, trägt aber in Israel ganz offensichtlich äh, zu einer hervorragenden Kontrolle der Neuinfektionszahlen bei, dass in Israel schon äh, sehr viele jüngere Kinder inzwischen geimpft worden sind. Ich würde mir wünschen, äh, wir würden eine sehr hohe Impfquote unter den Erwachsenen erreichen, dann bräuchten wir über dieses Thema, es müssen jetzt unbedingt alle jungen Kinder geimpft werden, vielleicht gar nicht reden. Aber leider sind wir in Deutschland in der Situation, dass wir darüber reden müssen.
0: Was würden Sie Eltern denn jetzt aktuell raten? Also sollten Sie Ihre jüngeren Kinder impfen lassen oder erst mal nochmal abwarten, bis letztendlich die STIKO-Empfehlung raus ist?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall abwarten, bis die STIKO-Empfehlung raus ist und nicht schon versuchen vorher irgendjemand zu finden, der mein sechsjähriges Kind impft. So jemand sollte man auch eigentlich nicht finden. Ja, ich denke auch die Ärzte sollten sich da an die Stiko-Empfehlung halten, weil was die Stiko ja macht: Die Stiko guckt sich wirklich alles an Daten an, was es gibt und beurteilt das wissenschaftlich. Die richten sich jetzt nicht danach, dass irgendjemand sagt: Oh, wir müssen jetzt unbedingt das und das machen, um das und das mit der Pandemie zu erreichen, sondern die STIKO richtet sich nach Daten. Die haben wir zum Glück aus Israel und jetzt die ersten Daten aus den USA. und Die wird die STIKO sich genau angucken. Und deswegen äh, würde ich unbedingt auf die STIKO-Empfehlung warten. Ähm, und ja, dann ist es eine Abwägung für jeden individuell. Wir haben dieses Thema schon oft diskutiert. Wir wissen, Kinder sind kaum betroffen von ähm, wirklich schwerem Covid-19. Wir haben weiterhin äh, trotz der dramatischen Situation auch bei uns schon im Erwachsenenbereich, wir haben weiterhin ein einziges Kind äh, auf der Kinderstation, was schwer an Covid-19 erkrankt ist. Insofern sind zum Glück die Kinder nicht schwer betroffen. Sie profitieren also individuell von der Impfung sehr wenig. Aber die Pandemie macht für die Pandemie macht das natürlich einen großen Unterschied, ob Kinder Überträger sein können, ja oder nein. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Das ist dieser Aspekt von Quarantänen und Ausschluss aus dem normalen Leben. Wenn man das nicht mehr er leiden, erdulden muss, wenn man geimpft ist, spielt das natürlich auch eine Rolle. Weil im Moment leiden wieder sehr, sehr viele Kinder, in Deutschland darunter, dass sie zu Hause in der Quarantäne sind.
0: Wir haben dieses Interview am 24. November geführt. Einen Tag später hat die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, den Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission soll später kommen, wie wir in dieser Podcast-Folge auch schon besprochen haben. Wenn es soweit ist, werden wir das Thema im Rahmen dieses Interviews nochmal besprechen. Wir ich habe zum Abschluss nochmal eine weitere Hörerfrage mitgebracht. Unser Hörer berichtet, dass er einen 52-jährigen Mann kennengelernt hat, der Long-Covid leidet und aktuell auch äh, ja, in der Reha ist, damit er sich dort erholen kann. Er habe gesagt, dass bei ihm auch eine beginnende Demenz festgestellt worden ist. Die Frage dazu lautet, ist eine beginnende Demenz auch eine mögliche Folge der Corona-Erkrankung oder ist es eher eine extreme Ausnahme, weil zum Beispiel verschiedene Faktoren zusammenkommen?
1: Naja, die Frage ist so ein bisschen, was ist die genaue Definition für Demenz? Ja, ähm, wir wissen ja, dass äh, Long-Covid in extremen Fällen auch bei jüngeren Patienten zu ähm, sehr starken Ausprägungen im Bereich von ähm, Fähigkeiten führen kann, die wir mit, wenn man die verliert, mit Demenz assoziieren. Zum Beispiel, es gibt sehr starke Wortfindungsstörungen bei einigen Patienten. Und es gibt sehr starken Gedächtnisverlust bei einigen Patienten. Also gerade Kurzzeitgedächtnis ist bei einigen Long-Covid-Patienten. Und ich rede hier teilweise wirklich von 20- und 30-Jährigen, sehr stark beeinträchtigt. Und das sind ja so... Ähm, letztendlich äh, Diagnosen oder Symptome, die wir ansonsten bei älteren Menschen ganz stark mit Demenz assoziieren. Ja. Ähm, also ist es äh, durchaus möglich, dass äh, solche Faktoren, die mit Demenz assoziiert sind, ähm, eben von Long-Covid mit äh, deutlich verstärkt werden oder sogar ausgelöst werden. Ähm, das äh, ist absolut möglich. Ob jetzt Patienten, die schon eine Vorerkrankung als Demenz haben ähm, und dann an Covid-19 erkranken, ob die dann äh, sowas kriegen wie Demenzschub, ähm, das habe ich so jetzt noch nicht gelesen, ist aber sicherlich auch nicht unmöglich. Ähm, also ganz klar kann diese Erkrankung bei Personen, ähm, die besonders betroffen sind, das Nervensystem betreffen. Und damit eben auch Symptome auslösen, die wir landläufig mit Demenz assoziieren würden.
0: Die dann aber auch in der Regel nach ein paar Wochen dann wieder verschwinden.
1: Ja, bei den allermeisten Patienten wird das tatsächlich besser. Das ist ja häufig bei neuronalen Symptomen so. Das Nervensystem kann sich an vielen Stellen relativ gut über die Zeit regenerieren und ähm, solche Symptome werden zum Glück besser. Äh, bei einigen halten sie aber sehr lange an und äh, bei einigen schon so lange jetzt, dass wir uns nicht sicher sind, ob sie komplett wieder weggehen bei jedem Patienten.
0: Okay, Bevor ich sie jetzt quasi wieder entlasse, damit sie ihre Arbeit machen können, ihre normale Arbeit, fasse ich einfach ganz kurz zusammen. Es ist so, ich habe jetzt mitgenommen, dass die neuen Maßnahmen schnell wirken müssen, damit wir auch in NRW das Schlimmste verhindern können. Das heißt, schon in ein oder zwei Wochen spätestens muss man einen deutlichen Unterschied in den Infektionszahlen sehen. Also müssen die wieder stagnieren bzw. auch zurückgehen. Da können wir dann nächste Woche nochmal einen genaueren Blick drauf werfen und wissen dann ja vielleicht schon mehr. Damit danke ich mich an der Stelle erstmal für das Gespräch, und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann sind wir, wie gesagt, nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da und zwar nächsten Freitag. Wenn Sie Fragen rund um das Thema haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen@funkmedia.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.